0: Sejam bem-vindos a mais uma showpana do Incógnito. Mentira, tô brincando. Aqui é a cabana do mistério e você está ouvindo uma voz totalmente diferente. Você está se perguntando quem é esse ser humano que está invadindo a gravação. São aliens? Tipo isso. Só que não. Eu sou o Eduardo Punga, roxo do Praxis Transcendental e hoje eu tô aqui fazendo a participação. E lamento dizer para vocês é direto, vou ficar aqui para sempre. Fui convidado, na verdade eu me convidei e vou é, acredito eu me tornar um membro fixo aí tá, do cabana. Então vocês vão ter que me ouvir aí bastante tempo. Mas eu tenho outra péssima notícia, não é só eu que vocês vão ter que ouvir não Tem mais um camarada que vai falar com vocês agora aí E você vai ter que aguentá-lo também
1: Fala galera! <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elementos... <risos> bem-vindos a mais um episódio do Cabo do Mistério E é isso, eu sou o Harry, então para quem me conhece Eu tenho um podcast, o Elemento 115 né? Sou o hoster de lá e também fui autoconvidado né, para participar do Cabana do Mistério. E assim, é um prazerzaço estar participando agora desse timão. né, Junto aí o colega Eduardo Punga e o, a grande colega Jonas, entendeu? Então assim, é, vocês vão ter que aturar também nessas né, gravações. Mas garanto para vocês que a gente vai trazer a melhor da melhor né, dos conteúdos de qualidade para vocês.
0: Então, é. é, vou ser
2: sincero com vocês Só um minutinho, Ponga, já começou me cortando é... tava... o, o clima tá bom O clima tá positivo É assim que eu gosto Essa ah. mistura toda aí que todo mundo faz E esse é o Cabana E queria dar as boas-vindas, né? A gente iniciando com casos do Cabana, né? Na verdade eu queria agradecer A participação e o convite Que eu fiz ao Harry, ao Edu né? Nós queremos uma amizade Bem bem forte nesses últimos meses E como o, o Cabana passou por algumas mudanças Eu resolvi chamá-los né E eles vieram eu Falei, cara, tá precisando dos reparos na Cabana eu Vou receber um pessoal que quer fazer um camping fala com um pé grande entendeu Então assim, como que eu vou receber esse pessoal Que tá botando mão de obra na Cabana Então o que eu gostaria de dizer que felizmente agora é fixo, eles são novos integrantes do Cabana Para começar a trazer um episódio bacana para vocês Eu gostaria de compartilhar um, uma última experiência que eu tive E para todos, todos aqui sabem que eu adoro casos e contos E principalmente as peripécias no mundo sobrenatural né? Então assim convidá-los para que eles sejam os entrevistadores e eu hoje serei apenas o entrevistado Pelo que, que aconteceu comigo, algumas pessoas sabem, outras não sabem, mas as coisas são corriqueiras comigo Não é de hoje, não é de ontem, é desde quando eu começo por gente acontece isso Não é novidade para ninguém, é, assim como eu já conversei com o pessoal Assim que eu já conversei com o pessoal a respeito, eu não tem problema de dizer que acontece, eu conto mesmo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa estranha experiência, que na verdade não foi em um dia. É baseado em. Ah, você vai escutar, você, o ouvinte vai escutar e eu acredito que você vai. tirar suas conclusões. Não é mesmo, pessoal?
0: Dale, com certeza. Bora lá. É, manda ver, Johnny. Conta pra gente aí o que aconteceu com você, o que foi que te chamou a atenção aí, te surpreendeu, e que eu tenho muitas perguntas pra te fazer ainda aí sobre esse caso. Conta pra gente.
2: Essa parada que aconteceu comigo foi em setembro. De setembro de 2021 né? já tinha acontecido umas coisas comigo geralmente vem uma sequência de situações aconteceu muitas outras depois também em forma de sonho em forma de sensações em forma de coisas corporais enfim no dia 6 a minha esposa tinha ido viajar no dia 5 né? o aniversário da minha filha foi no dia 4 no sábado e no dia 5 ela, cedo ela foi viajar ela foi pra, veio para pra a Paraná, né? Aí eu conversei com ela tudo mais melhor eu não gosto de dormir sozinho. E nesse dia 5, eu tava sentindo uma sensação estranha. Acho que até comentei, uma, acho, que um dia do, acho que foi um dia do... acho que foi um sábado. E no dia 5, no sábado, eu abri um chat no Cabana, se eu não me engano. <coughs> poucas pessoas entraram, porque tinha poucas pessoas no grupo também. E eu conversei com o pessoal, tava sozinho e falei, olha, tô sentindo uma sensação estranha. Mas enfim, quando foi no domingo, para segunda... Eu tive um sonho estranho Eu tive um sonho estranho que eu estava descendo um campo Sim, começa com um sonho, é né? sempre assim Comecei com um sonho e eu estava sendo levado Eu estava meio que levitando nesse sonho E achei estranho porque fazia muitos anos que eu não tinha nenhum tipo de sonho Que eu estava levitando ou voando, que é uma sensação muito prazerosa É uma delícia você sonhar que você está voando Só é ruim quando você cai, né? que aí é a desgraça Mas enfim, e nesse sonho que eu estava levitando eu era acompanhado de alguém. Alguém estava comigo. E nós estávamos voando né, atrás de um campo, assim. E do nada essa pessoa parava, né? Para mim que era uma pessoa, um, era um rapaz. Ele era meio branco, meio, meio loiro, assim. E ele ele parava do meu lado, assim, no céu. E eu começava a subir. Eu começava a subir, 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 subir. eu sentia que eu não tinha controle mais. Eu estava sendo levado. Na hora, eu meio que dei um sobressalto, assim, na cama. E antes, só que um pouco antes, assim, o um sonho, o um próprio sonho, minha cabeça falava assim, ó. É, eu não quero, eu não quero, não, vocês não vão me levar, vocês não vão me levar. E eu falava isso, então, vocês não vão me levar. um sonho. E do nada, eu acordei assim, sobre esse alto, na minha cabeça falava assim: acorda, acorda. E eu acordei. Eu acordei com uma dor de cabeça muito grande. uma dor de cabeça que vem assim, que arregaça tudo. Aí beleza. Como era uma segunda-feira, né? Eu tava meio que de folga no serviço, tava com um pouco serviço onde eu estava trabalhando. Então não teve necessidade de eu ir trabalhar. Então eu fiquei. Isso já era dia 6. Aí, isso já era umas oito e pouco da manhã, mais ou menos. Eu aproveitei pra editar algum um episódio e liguei o computador. Assim que eu liguei o computador, isso eu até falei com o Punga. Acho que o Punga lembra o que aconteceu. Eu liguei o, o computador e minha é caixinha. A minha caixinha de som, ela tá com muita, sabe? Eu não sei. Ela tá com uma microfone estranha. Só que aqui onde eu tô morando agora, ela não tá mais. Tem N motivos que pode acontecer, o porquê, pode ser algum problema ou não. Mas ela não está fazendo mais o barulho do chiado que ela fazia, lá onde eu morava. Ela fazia muito chiado, fazia uns barulhos estranhos e tudo mais. Eu fui pro quarto, liguei e voltei, o computador tava ligando, né, e a caixinha tá só só ligada. Quando eu olho, assim, eu liguei o computador, abri a página do Cabana para ver os números e tudo mais, ver que episódio para ia editar, ou ia gravar, se não me engano, eu escutei na caixinha um gemido. Como se fosse alguém gemendo e pedindo ajuda Eu escutei nitidamente um um gemido Tipo, algo do tipo assim (cười) Ah, 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 Sabe, uma coisa assim bem Caralho,
1: Caralho, eu agora tremei todinho velho.
2: falo, cara Às vezes tem pessoas que acham que eu sou doido, tá entendendo? Mas não acredito que seja loucura Quando acontecem várias coisas seguidas Eu ainda respondi ainda Ainda eu falei, eu, eu escutei, daquela travada, e falei, a, a, oi, oi, tô na escuta, tô na escuta. Desse jeito, automaticamente fiz. Como faço várias vezes, entendeu? Porque assim, eu sei que se eu puder ajudar de alguma forma, eu não conheço. O, o punga sabe mais do que eu sobre transcomunicação e tudo mais, é por isso que a gente sempre conversa. E não foi a primeira vez, eu gente tinha escutado antes já, alguma coisa. Passou, passou um tempo eu fiquei assustado um pouco, né, não muito, mas fiquei assustado, falei, nossa, não é possível, né. Chegou, passou o dia, passou na terça-feira, dia 7, né, eu com uma sensação estranha, eu, eu numa sensação estranha, como se fosse tipo um zumbido, assim, geralmente vem a sensação de um zumbido no meu ouvido, muito forte, e é como se fosse uma, uma ligação, sabe, esse zumbido ele vem muito forte. Aí, né, só para dar um contexto pra vocês verem, esse, esse som ele sempre vem assim como outras vezes também, que acontecem outras coisas bizarras também é, que fica próxima mas esse daqui foi o último, então, assim, né aí beleza, na, 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 na terça-feira, né, no dia 7, foi normal de boa, tranquilo quando foi do dia 7 pro dia 8, né, que foi na terça-feira na, na, na noite, que eu fui dormir eu tinha conversado com meu irmão, a gente ficou um pouco lá fora, conversando, né até aí tudo bem até aí, tudo bem, numa boa, entendeu? Plantei tudo bem, numa boa, tranquilo, a gente conversou sobre, é, eu e meu irmão, esquecemos totalmente o fato, não contei nada pra ele, até aí, beleza. Quando foi no dia 8, no dia seguinte, aí aconteceu uma coisa doida. Eu e meu irmão, nós estávamos lá de fora de casa, meu pai e minha mãe tinha saído, e nós decidimos ficar lá. Aí eu acendi um cigarro, né? Acendi um cigarro, ele pegou uma ele pegou uma água gelada e colocou do no lado da piscina. Nós deitamos, já não tinha porra nenhuma para fazer, mas deitamos e fomos no céu, coisa que a gente fazia muito lá no sítio, né, e quem escuta, às vezes, nas conversas nossas conversas no Praxis, né? no grupo do Praxis do Telegram, eu sempre, quando estou conversando com o pessoal, estou fazendo vigília, estou fazendo vigília caseira, estou ali conversando, né, enfim. Na quarta-feira do dia 8, que eu e irmão deitado lá, né, isso era umas 6h40, mais ou menos, quase escurecendo. Assim. Eu e ele, nós nos deitamos, colocamos uma musiquinha bem relaxante, a gente gosta muito de música é, folk peruana, chilena, sabe? Pelos Andes Almundo, Itilimani, tá entendendo? Então, esse tipo de música, assim, né, folclórica. Nós gostamos muito desde criança. A gente tava viajando ali, a gente pensando nas possibilidades, eu falei assim, ah tá, vamos fazer um, um, um teste aqui. E eu com dor de cabeça, eu tava com dor de cabeça, assim, desde, desde, desde o dia 5. E eu falei assim, vamos fazer um teste? Vamos Perguntando se eles estão aqui e tudo mais Mas tem que mentalizar, cara você Tem que tentar vibrar pra eles aparecerem assim, Aí ele falou assim, mas eles o que? Eu falei assim, ah, as luzes que a gente sempre vê A gente sempre vê no sítio O Harry mesmo, já lembra aquele episódio? O Harry, que eu falei É só pedir que eles aparecem
1: Não, e, não isso e, e o que o Jonas né, Falou aí, só ressaltando Sobre essa experiência aí que ele comentou E aí eu posso falar depois né Em um outro momento, mas Funcionou, né Porém, parou. Agora eu não sei se é porque eles não querem mais aparecer, dizem que isso acontece, né? Mas, enfim, em outro momento eu conto
0: melhor essa parte. Ué, mas vem cá, vocês invocaram o cramolhão, como é que é isso aí? Eu não tô sabendo essa história, não. Não, 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 não foi invocar. É, é, pra resumir, é, para
1: resumir, né, o Jonas. Conta logo. É,
0: não, é. Tá,
1: eu, é, eu vou. Porra,
0: eu quero Conta saber, logo. vocês estão fazendo invocação do demônio e eu, eu não cara, tô eu não por não fora. Não,
1: Bom, foi mais ou menos isso, é, eu tive um, é, uma certa noite, na verdade, a gente estava conversando sobre algumas coisas né, nos no chats rotineiros, então, inclusive, tá, ouvinte, né, que está ouvindo agora a gente aqui, é, toda sexta-feira sempre tem chat lá no grupo do Praxis no Telegram, então tem muita gente bacana, já vou fazendo aqui logo o então se você tiver bastante interesse em conhecer e conversar com, né, conhecer pessoas, né, e conversar com gente que é se interessa, né, nesse assunto, e aí lá não se fala só sobre aliens, não. Fala sobre tudo, todo tipo de experiência, tá? Tô dando logo aqui, já o um mexer logo aqui, né? Mas enfim, voltando. Então, dessas conversas e tudo mais. E aí eu conversando com o Jonas uma vez sobre isso, né? Sobre a questão de. de, de ah! de como ter contato com essas coisas. E aí o Jonas falou uma vez que é, é só você pedir que eles aparecem. E aí tudo bem. E aí teve uma certa noite que eu estava lá fora, porque aqui, só ressaltando aqui onde eu moro, tá? Eu moro aqui na região região metropolitana de Fortaleza, tá? Então, aqui é é um pouco distante, né? Eu eu costumo dizer que é é, é distante da civilização, né? Eu moro aqui onde onde tem muito sítio, então, a, a movimentação de pessoas não é tão grande, né? Mas tem, tem sim, tem farmácia, tem tudo por aqui perto, né? Então, eu só digo assim porque o céu aqui é muito mais tranquilo de se visualizar, devido também à questão das luzes e tudo mais, né não ser tão poluído. Né? Enfim, e eu sempre gostava... Eu sempre, não, não, sempre gostei, na verdade, de sempre olhar para o céu. E nesse dia, eu tinha sentado na, na, né, na área da minha casa, né, que é, é, é descoberta então eu consigo ver muito bem o céu, e aí eu comecei a olhar né, e observar algumas coisas. E isso era mais ou menos eu vou chutar aí com umas três e meia para quatro horas da manhã, talvez, né, eu não vou lembrar agora de cabeça o horário, mas foi mais ou menos nesse horário aí. E aí eu estava observando e apareceu um primeiro satélite, que é costume aparecer satélite por aqui também, nesses horários eu sempre vejo também. Aí passou um, eu fiquei observando, nada demais, tudo bem. E aí apareceu em seguida o segundo ponto luminoso, que parecia ser um satélite, ele veio reto... E aí, né, aí eu vou botar aqui entre parênteses, tá, eu não sei se era a minha vista que estava cansada, ou se de fato aquela luz, ela começou a se movimentar em S, tá, e aí eu deixo isso aqui ressaltado, porque assim, é, é... entre aspas, foi uma experiência assim, né, essa experiência que eu tive agora foi a mais próxima, bem vivida, né, do que eu tive, eu tive alguns outros avistamentos, mas como essa experiência que eu vou contar para vocês foi a primeira vez, né, mas enfim, né, então aquilo começou a a, a, a a, a zig-zaguear, né, acredito que essa seja a palavra, só que em S, né, e tudo bem, e aí, de repente, sumiu, e aí eu lembrei que o Jonas falou, pede, né, pede em pensamento para que, que eles apareçam, né e aí foi quando eu falei na minha mente é, se vocês não, se aquilo realmente foi algo ou obra, ou talvez até mesmo vocês que vocês me deem um sinal e assim, é, é impressionante mas na hora que, né, eu fechei a minha boca mentalmente, né, quando eu parei de pensar nisso apareceu um facho de luz cortando o céu de uma ponta a outra e assim, na direção que eu estava olhando. Aquilo poderia ter passado em qualquer direção, atrás da minha cabeça, dos lados, mas foi exatamente onde eu estava fixando, saiu aquele flash, e flash né, e saiu cortando, né, assim, o céu. E aí, assim, poderia ser um asteroide, um cometa, né, um meteorito? Poderia, né, mas... É foi tão coincidência na hora que eu terminei de, de, de fechar né o, o pensamento aconteceu isso que eu fiquei tá tá tudo bem E aí eu fui falei para o Jonas, né acontecer a experiência e aí numa das conversas eu ah, ah, fui, fui orientado né a tentar fazer no, novamente o teste né E se funcionasse tudo bem e aí foi o que aconteceu é, agora eu não lembro se foi na noite seguinte né mas aí eu vou estar que talvez seja algumas noites depois eu fui lá para fora fui olhar para o céu e pedi para que eles mandassem algum sinal, se eles estivessem né, conectados a mim, enfim, todos esse pensamento. E aí piscou uma luz no céu, como fosse um flash branco, piscou. eu pensei, ah, pera lá, será que talvez seja um satélite, que talvez esteja passando né, na órbita, às, às vezes ele passa por baixo, aí ilumina, sai. Eu vou ficar prestando atenção, vou tentar seguir o trajeto. Só que pelo incrível que pareça, piscou novamente, só que no mesmo ponto. E o Jonas fala dessas luzes que ele via também, né? Acredito que ele já contou essa história dessas luzes, esses luzes que ele via no céu e ficava piscando. E aí piscou outra vez, uma segunda vez. E piscou a terceira. Cara, eu fiquei impressionado. E, e assim, não tem acredito eu que nenhum outro objeto no
0: céu que faça isso. Se tem, eu desconheço. Né? A luz sei que seja um satélite. Ô, Harry, e aí, se tu pô, pedisse eu. a quarta, os caras iam descer na tua frente ali, porque, pô, ah, três vezes ali... Que... <risos> <risos> Porra, o que é mais o que? É?
1: Não, não, tudo bem, é assim: não estou também desacreditando na minha experiência. O, o, o que eu vivi foi de boa, entendeu? Mas aí teve, aí, aí eu posso dizer, talvez uma confirmação: que foi já em um outro momento, vou supor, aí, alguns dias depois, eu estava na casa da minha cunhada, que ela mora aqui nas proximidades, e lá ainda é mais mas como posso dizer, mais remoto ainda, né, ela, ela mora num conjunto, conjunto de casas, mas assim, é, é mato do lado, mato do outro, então também é mais isolado, né, a questão de luz e tudo mais, e aí, eu tava conversando, a gente batendo aquele papo, eu tava comendo um churrasquinho, né, conversando e tudo mais, e aí eu olho pro céu e pisca de novo a mesma luz, aí eu, não, não, Será que eu vi isso mesmo? E eu fiquei novamente fixando <risos> um olhar de novo. E aí, piscou de novo. Ah, tá de trota. Esses caras estão me seguindo, velho. Oh, tô assim, cuidado, hein? Não, não, aí tudo bem. Não, mas aí tudo, mas aí, mas, aí, mas aí tudo bem. Aí eu depois eu pensei assim, não, tudo bem. Eles estão lá, né? E tal. Só que desde esse dia, é, eu nunca mais consegui nenhum outro. Eu não sei se posso chamar isso de contato, né? Ou chama, chama o que você quiser. Tá, eu eu não sei se eu poderia chamar isso de contato, mas toda vez desde então que eu vou para fora, né, observar o céu, é impressionante. Assim que eu chego, o céu, o céu tá limpo, 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 limpo. Do nada vem uma nuvem gigantesca e cobre tudo. E olha que eu moro na região aqui, né, do Ceará, e não tá em época de chuva, né? E, do nada, as noites ficam, assim, nebulosas, entendeu? E aí, é sempre isso. E aí, eu já ouvi histórias que dizem que eles determinam quando você vai, é, é, quer, quer que eles vejam né, você, então. Quando eles não querem que isso aconteça, esse encontro, né, esse avistamento, eles fazem de tudo para que não ocorra. E aí, eu ah, se for isso, tudo bem, faz um pouco de sentido. Mas, assim, são coincidências, né? Eu gosto de chamar assim, coincidências. Mas muito coincidências mesmo, né? Pô, velho, sempre que eu vou lá pra fora, até hoje, inclusive, até hoje, ou então bate um sono pesado, inclusive eu fui, é, eu cheguei agora de viagem, né, lá, lá do, do interior da minha esposa, né, e lá a gente tem tá uma casinha de veraneio. Inclusive eu vi uma luz ontem, tá, isso aí que é a novidade, né, acho que eu contei pros meninos, já, já mandei um áudio no grupo, eu tive visto uma luz muito forte lá, lá em Pentecostes, tá, então, lá em Pentecoste tem casos também de luzes que perseguem pessoas, luzes que focam, né? Pentecostes Pentecostes fica quantos quilômetros de Quixadá? Ah, eu aí eu chutaria que talvez é uns 150 quilômetros, talvez, não sei é porque assim, Quixadá ele, ele é em direção ao sul, né? É descendo o sul do Ceará já Pentecoste é indo mais ao litoral leste né? Uh, uh, mais ou menos mas assim é... litoral, mas, mas é o que tá não mas, não, mas é o que está, é, Pentecoste é mais próximo de Sobral, que também Sobral é um host point, um host point né, também para avistamentos, então assim, é, Sobral, Mirim inclusive, eu tenho uma curiosidade para vocês, uma cidade depois de Pentecoste, ela se chama Umirim, certo, e lá tem uma pirâmide, sim, uma pirâmide mesmo do Egito, uma pirâmide grande, inclusive, eu tenho uma história boa para contar, Talvez eu possa contar depois, tá? Mas, essa mas que é, pirâmide, é pirâmide, pirâmide o quê? Mas
0: é uma pirâmide. Não, pirâmide? De Egito, pirâmide, grande. Mas assim, é, 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 um, é um. É uma construção é, conhecidamente arqueológica? Não, ou... não aí construíram não. Aí como eu tô te falando, tem uma. Ah, tá. Ah, tá é, é recente a construção, entendi.
1: É, né? não, tô recente, mas sim, vamos supor, claro, comparado com as construções das pirâmides lá do Egito, é muito recente, tá ligado? mas assim, eu tenho uma história muito boa para contar sobre isso, a gente pode fazer isso em um outro episódio, inclusive aí depois se vocês quiserem já, até adianto aí vocês podem pesquisar no YouTube é, Pirâmide na cidade de Umirim, Ceará que aí lá também tem um, um resumão bem bacana lá se vocês quiserem ver, quiserem ver no meu caso eu fui até lá entendeu? E aconteceu alguns fenômenos estranhos que aí eu vou deixar para contar depois mas enfim, voltando sobre a experiência da luz que eu vi ontem lá no Pentecostes, né? É, então eu estava lá, lá, lá de fora, né? Tava meu sobrinho. Eu tava com, a gente, tava, ele tinha então assim, uns 10, 11 anos, né? E a gente ele, ele, ele falava de, ele gosta de falar de videogame. Eu sou muito fã de videogame até hoje, né? Eu, eu falo muito que eu vou ficar de cabeça branca e botar de estar videogame. E eu conversando com ele na boa, falando algumas coisas das minhas histórias e tudo mais, e aí apareceu uma luz. O que a princípio eu pensei que poderia ser alguma estrela. Claro, ela estava brilhando um pouco mais forte né, do, que a, do que outras, mas ah, pode ser algum o Júpiter, sei lá, Saturno, enfim, Vênus, de repente, poderia ser. Né. E tudo bem. E aí eu estava com minha filha no braço, né, e aí a, a minha esposa chegou, né. e, e eu dei a minha, minha filha para a minha esposa botar ela para dormir, né. já estava na hora da bebê dormir, Eu quando eu virei novamente para conversar com meu sobrinho, o Saulo, que tipo, ele estava de costa para a luz, a luz não estava lá. Tipo, não tava lá. E assim, era impossível ser uma estrela, e tipo, de, e se ela tivesse sumido com a rotação do planeta, porque levava algumas horas para poder até descer ao, no horizonte e sumir. Mas aquilo simplesmente sumiu. Aí eu pensei assim, Ué, Saulo, tu chegou a ver aquela luz que estava ali atrás? Ele, não, Chico, que luz é essa? Não. Aí eu saí, eu fui até um pouco, é porque lá a casa é próxima a um açude, né, então tem água, tem interior, né, Estrada de barro, então é perfeito para uma abdução, tá, lá é, é um ótimo local para você ser abduzido, e foi quando eu olhei e simplesmente a luz não estava mais lá, não, não estava lá, e eu lembrei que os casos de pessoas que viam essas luzes elas falavam exatamente que era uma luz que parecia uma estrela que ela aumentava de tamanho e começava a perseguir as pessoas, só que no caso não me perseguiam né? ela só simplesmente sumiu né? então assim, foi o último contato com luzes que eu tive né até então falei pra você é um caminho sem volta quando eu era mais assim, não é que é um caminho sem
2: volta, eu não acredito que tudo é ruim eu não sou desse, de que Ai, demônio Oh, todo mundo é mal ou se você for para um planeta de outro ser né você é um humano você faz um monte de maldade lá pisa na formiguinha, caga no jardim deles
0: faz a porra toda é claro que eles vão pensar que todos os humanos são maus, mas enfim cara, eu, eu vou falar o que eu sempre falo nos podcasts que, eu, que o pessoal me chama é, é muito simples você entender que nem todos são maus e a maioria não é mal você tá exatamente agora ouvindo esse podcast, você tá respirando deitado, sentado ou comendo, fumando, sei lá quer dizer, você tá vivo então se você tá vivo e os caras nos visitam, é porque os caras não têm nenhuma é. intenção de querer fazer o um mal de querer, sabe, é, acabar com o mundo nada disso
1: ah, velho, com certeza se eles quisessem eles já teriam feito isso há muito exatamente,
0: tempo. exatamente é. com o fato do cara estar tá me ouvindo agora aqui significa é uma evidência, uma prova, para mim é uma prova de que os caras não estão aqui para destruir a humanidade, para acabar com tudo e tal. É, é igual o que a qualquer sociedade: você vai ter gente filha da puta, vai ter gente que não, não é, e então vai ter uns caras que vão vir aqui e vão visitar e vão querer fazer baderna, mas a grande maioria parece ordeira, você vê pelos casos, né, da causa uísca aí, que você pode ler, a maioria aí. Volta alguma, algum sustinho, alguma sequelinha ali, porque deixou alguma marca, etc e tal, mas ninguém morre. Tem casos de morte? Tem, mas tipo, cara, é tão ínfima que a gente nem considera. Então, não acho que os é, caras vieram aqui pra detonar, não. E geralmente as mortes são devido ao contato com objeto.
2: É. Em, em alguns casos é devido ao objeto. Em, em o Trevor Walton, pelo, por exemplo, exatamente. né? Exatamente. Ele foi levado para dentro da espaçonave para ser curado por uma coisa pelo contato que ele teve com a nave. Né? Se eu não me engano, é, é, é
0: dessa forma que é visto. É, Mas não, é. né? Hoje em dia é, a leitura é essa, né? É, então, aí fizeram fogo no céu, né? Aí cagaram em tudo, sim. né? Colocaram
2: um monte de coisa sim, sim. lá, pelo amor de Deus. É, voltando lá, né, no dia 8, antes que... Ficamos, Mas e aí? E dia 8, dia 8! Tá, nesse dia, depois que eu tava leitado com meu irmão falando sobre as luzes, né, que luz é uma coisa que eu vejo com frequência. Nossa, desde sempre. Quem me conhece sabe que... nossa, é, é, é direto. E quando foi... mais ou menos umas 6h45... 6h50... que eu vi no relógio... que eu ia fazer... esquentar a janta... né fazer um, uma, uma janta ali... o cara começou. Eu juro pra vocês. Eu e meu irmão deitado... eu e o Iago deitado... do nada ele viu uma luz piscando no céu... Ele falou ali... aí eu falei aonde... ele falou assim ali... Ó, perto dos, da, das meu irmão fala as Três Marias, eu também falo Três Marias, né, é uma coisa mais carinhosa. Aqui também, assim.
1: não, aqui também, a gente chama também lá é, o cinturão de olhos de Três Marias também.
2: Eu acho que em é é. todo lugar, é. É. Sim, então, e aí piscou assim abaixo, aí eu não vi, aí, ele falou assim ali, ó, piscou de novo pra frente, aí do nada eu olhei pro lado e vi um satélite passando, muito rápido, aí, eu falei, ah, satélite, Aí depois passou pro satélite, sempre, sempre indo de Mato Grosso pro sul, sempre, né? Porque eu já sabia as rotas, né? E você, vendo, e você fazendo esse tipo de vigília, fazer todo dia, você consegue identificar o que é o satélite, o que não é. Aí até falaram para mim satélite de espionagem, que anda mais baixo e tudo mais. Meu irmão começou a ver uma, eu comecei a ver outra. E não parava, não parava. Começou a acender uma, o cinturão de Orion. Aí eu sentei, eu falei, água é ali, é ali que eu tô vendo. Aí acendia vermelho apagava. Depois azul, depois amarelo. E eles ficavam acendendo e apagando em vários pontos do céu. Tava uma loucura, tava uma loucura. Eu falei, ah, você tá vendo que eu tô vendo aqui? Estou vendo, cara. Ah, que doido. Ele falou assim, que doido. Aí eu falei assim, é, vou virar de costas, fica de costas para mim. Aí eu fiquei de costas, sabe? Eu ia ele de costas pro outro, olhando pra frente, olhando pra trás. Nos deitamos assim, sabe? Cada um cuidando. É, deitamos na posição assim, tipo, é, cobrindo um quadrante, sabe? Aí começou a acender vários pontos, assim, só que ele via alguns, eu não via outros, aí a gente começou a ver os mesmos. Teve um que tinha um, um tempo de, de, de piscar, assim, cerca de 3, 4 segundos, entendeu? Aí você contava, ele andava um pouquinho, acendia e apagado, depois andava um pouquinho, depois ele voltava. Ele voltava por quê? Teve um que acendeu do lado da lua. Aí eu falei, caraca, mano, não é possível, teve um que deu um clarão muito forte. A primeira vez que eu vi foi no começo de 2018, eu tava estava sítio, eu falando com a minha mãe, eu não sei como ninguém viu aquilo. Parecia uma explosão de alguma coisa do lado da Lua. Simplesmente parecia um, uma bola gigantesca de luz. Ela acendeu e apagou muito forte, muito forte do lado da Lua. Perguntei pra minha mãe se ela tinha visto e nada. Depois disso, eu comecei a pedir. Aí eu já tinha entrado no praxis já. Mas assim, já fazer esse, esse. Eu já fazia esse treinamento, sabe? É, vocês estão aí, vocês continuam aí, por aí vai. Né? Aí beleza. Não tô falando que eu tem esse controle, não tem, mas assim, às vezes acontece, às vezes não acontece, como eu fazia do todo dia, então um dia ou outro dia. Aí que acontece? e a ver vários, teve um que andou muito forte, assim, muito rápido, muito, muito rápido, perto da Lua, aí ele saiu da Lua e foi em direção ao... ele saiu da Lua e foi em direção a... ao Cruzeiro do Sul. Aí na hora, na hora que aconteceu isso, simplesmente... Então, meu irmão viu também, falou, cara, o que foi aquilo? Eu falei, ah, deve ser um cometa, um asteroide, alguma coisa, né, é, um cadente só que assim, ela veio rápido, parou, aí ficou parada preciso, assim, depois ela apagou lentamente, depois deu um tempinho, ela andou de novo, afliada, não é possível, mano, a gente não faz isso, velho, e assim, a gente viu cerca de uns 14, 15 objetos, entendeu? O cara foi uma loucura, aí beleza, tranquilo, na quinta, eu tive quando eu acordei assim, eu impressionado. Eu falei, nossa, foi intenso demais! Maravilha. Na quinta, no dia 9, eu acordei com uma dor de cabeça, um apito. Logo de cara, logo que eu levantei a cabeça, veio um apito. Nossa, absurdo, absurdo, absurdo. E esse apito ele veio cortando minha cabeça assim, sabe? tipo, sempre, É sempre da, da, da direita para esquerda, sempre. Sempre. Ele vem, me passa, dá aquela pressão e sai. É sempre. O não fico o dia inteiro fazendo esse apito. Você subiu esse. É, é, é interessante. E já sei, quando vai acontecer isso, vai acontecer alguma coisa. Beleza. Aí eu fiquei na quinta-feira o dia inteiro com isso na cabeça e tudo mais, né? O dia inteiro, beleza. Fui dormir numa boa. Fui numa boa, até Piu falando com a minha esposa, né? Falando, olha, eu não queria dormir sozinho, tô com uma sensação estranha. Eu até liguei o Abajur no dia. Eu tava com uma sensação muito estranha. Eu já tava identificando que aconteceu alguma coisa. E eu falei pra minha esposa, eu falei assim, olha, eles adoram quando eu tô sozinho. Eles adoram quando eu tô sozinho. Eu falava isso pra ela, ela assim, para com isso, que eu não sei acreditar de querer que tá sozinho. Eu falei assim, não, eu não gosto. Eu liguei uma ajuda da minha filha, sabe, eu, eu, eu tava evitando dormir de costas pra parede, pra corredor do quarto. De boa, passou o um dia. Acordei na sexta, na sexta-feira, meu pai, meu, meu irmão, isso já é passado o dia, né, acordei tudo mais, não tinha de nada nada demais. Na sexta-feira, quando eu acordei, meu dia estava correndo bem, isso já até umas três horas, três e pouquinho. Quando foi às três e pouco, meu pai e meu irmão saíram. Eles foram levar a caminhonete né, e o carro, do, o carro do meu pai para mexer um, no meio mecânico, fazer uma revisão, né? Ele ia pegar a estrada. Ele iria pescar, eles me chamaram para pescar no dia, na sexta-feira, eles foram pescar. Ou seja, eu ia ficar sozinho, eu e minha mãe. Tipo, qualquer jeito. Parece que tudo meio que se programa. Meu irmão foi de supetão pra pescar em Rosana, né? Meu irmão saiu com meu pai, minha mãe tava um, um, um dia nublado, assim, sabe, chuvoso, frio. Eu entrei pro quarto e fui editar um episódio. Eu não me recordo que episódio que foi. Eu acho que foi o caso Beverly. Eu acho que foi o caso Beverly, não, não me recordo agora. conto beleza, eu entrei pro quarto, já era uma. Minha mãe falou assim: ah, vou, dar uma, vou dar uma dormida. Cara, dia nublado, chuvoso, frio. Eu peguei um café. Coloquei em cima da da rádio do computador e falei, vou editar episódio, né? Ótimo. Minha esposa e a filha estavam aqui em, em arama, né? Eu lá em presente Prudente foi maravilha. Aí eu fui na cozinha, peguei essa, esse café e vim pro quarto. Isso já era umas três e pouco. Quando foi... Quando acabou meu café, já era umas quatro e quarenta, mais ou menos. Quatro e quarenta, por aí, mais ou menos. Aí o bicho pega. Mas não é o principal. Quando foi 4:40, h 40 eu... Acabo, acabou minha... acabou... meu café... meu café é uma puta de uma xícara que cabe uns três litros de café, entendeu? De uma bacia... Uma bacia de café... é galô... É, e sem açúcar, né? Eu gosto... pouco. sou meio maluco... assim que eu tomo sem açúcar... acostumei, né? Aí, o que acontece? Nessa brincadeira toda... Eram umas quatro e pouco... eu fui na cozinha... A casa tava... sabe A aquele livro antigo chamado A Casa Sonolenta? Quem é noventista vai lembrar, tá? tipo, a casa sonolenta. Todo mundo dormindo, sabe? Aí, eu não lembro a autora, mas é um livro maravilhoso. Aí, silêncio total. A casa do meu pai, eu morava na edícula, né? No meu quarto, minha esposa ficava na edícula, né? então assim, as coisas ficavam no outro quarto. Eu saía da edícula, tinha um corredorzinho, logo de cara ele tava de, de. Eu saía da porta do meu quarto, à minha esquerda tava o banheiro, e de frente a porta do quarto do meu irmão. Se você desse dois passos para a direita, você saía na frente do meu outro quarto, meu antigo quarto, né, e na frente desse antigo quarto, a porta da cozinha, que é uma das portas da cozinha, que já abria direto para o lado do fogão e tudo mais. Quando eu bati o pé e virei uma vez, eu vi alguém passando, eu vi minha mãe, um vulto passando. Aí eu fui atrás, só que detalhe, detalhe. Na primeira vez que eu fui buscar a coxinha de café, a minha mãe falou assim, ó, tô com uma dor no peito. Sentindo que alguma coisa vai acontecer. E amanhã ela sente. E amanhã ela não, não vê, não escuta que ela sente. Aí ela falou assim: Sentindo que alguma coisa vai acontecer. Só que isso já era. Isso foi a primeira vez que eu cheguei de café, que eram umas três e pouco da tarde. Eu nem liguei, minha mãe falei: Tá lá e. Beleza, deitou na cama e foi dormir. Aí, na hora que eu passei e vi aquela, aquele vulto, era um vulto alto, mais ou menos um metro e sessão, perdão. 180 metro mais ou menos assim, formato de mulher. Ela passou assim, um vulto escuro, passou para da. da a princípio eu não pensei que era um vulto, eu pensei que era minha mãe. Sabe? Eu falei, eu vi que estava sem óculos assim, só vi. Eu, mas era uma, uma... cara, era alguém passando Não tem como, você sabe quando é. Aí eu falei, ah, falei mãe, você está na sala? Sim, aí eu fui lá, a casa tudo escura, cara, aquela penumbra, tá entendendo? E eu fui até a sala, passei a cozinha, Passei a frente do quarto do meu irmão, passei o banheiro que fica na frente, não entrei no quarto da minha mãe, porque tava fechada né? E na hora que eu viro direto pra cair na sala, assim, do lado do banheiro, na hora que eu viro pra direita, eu não vejo ninguém. Eu tava rente, realmente, ela tava no sofazinho dela. Eu olhei, só virei, cara. Tipo, só bateu, só bateu. Veio aquele tuim na mente, assim, sabe? Tipo, aquela sensação estranha, tipo, vazio. E, e o estômago, e lá embaixo, tá né? O estômago batendo na ponta do pé, na ponta dos dedos, assim, tipo. Aí veio um arrepio, cara tipo, Tudo quanto é buraco do teu corpo Se arrepia, você trava Aí eu travei Aí eu falei Na hora eu falei assim puta que Na hora eu falei puta, cara". Aí eu virei devagarzinho assim E foi no quarto da minha mãe A porta do quarto da minha mãe Ela é... arranja, ela sabe É um inferno aquela porta, é uma porta Não é uma porta velha, é uma porta nova Só que ela enxou, não sei o que aconteceu lá né, E ela não olha nada Ela só que a gente enchou. E você tem que empurrar ela, meu pai tem que planear ela tudo certinho lá, acho que deve ter feito já. E assim, ela, ela me empirrou, e eu empurrei aquela porta, fez um barulho do caramba, minha mãe de cada. E eu falava, mãe, 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 mas eu falava grosso, mãe, 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 mãe. Minha mãe não acordava, cara. Minha mãe não acordava de jeito nenhum. Aí, tipo, na hora eu falei, só que antes eu entrar, hora eu falei assim, mãe, você que tava na sala, eu, eu falei, mãe, mãe, mãe. Minha mãe não morreu nada, também só pagou, Não acordava, mexia nela, não acordava. Beleza, eu peguei minha coragem, que eu já não tinha porra nenhuma, né, guardei no bolso e voltei pro quarto, fechei a porta, beleza, até que teve um, isso foi, isso foi na sexta-feira, né, eu falei para vocês, foi na sexta-feira, e meu irmão já tinha ido pescar, né, O meu pai, no dia 10, já tava indo lá já, e aí, meu pai falou, vamos, vamos comigo, vamos comigo vamos pescar, não fica aí não, vamos, eu falei, não, vou deixar minha mãe sozinha, eu ia deixar minha mãe sozinha. Meu irmão ia pra casa da namorada. O meu mais, no, o mais novo foi meu próprio pescar. Eu ia deixar minha mãe sozinha lá? Não, eu não sou desses, né? Aí aconteceu o principal. Que Esse foi tipo. Porra, acho que foi o mais radical que já aconteceu comigo. não ser a primeira vez que, onde tudo aconteceu, quando tudo começou.
1: Eu até comentei com a nossa amiga Valkyria, né? Sabe Valkyria? É um salve, pô, um salve pra Valkyrie É um abração pra Valkyrie aí Que é colegona É mesmo,
0: um abraçaço aí Nossa, gente, gente a ouve, é, ela é
2: demais Valkyrie me ajuda com muitas coisas, sabe? A Valkyrie é... Olha, se Deus me deu alguma Uma irmã de outra De outro útero aí, eu acho que é ela Porque ela já puxou minha orelha cara do céu, eu adoro <risos> Um <risos> forte beijo pra Valkyrie Eu fui dormir Aí eu fui dormir quando eu fui dormir, eu sempre coloco uma garrafa de água congelada do lado da minha cama. Porque durante a noite, ela vai esquentando, né? Mas era uma garrafinha rosa, assim, ah, congelada mesmo. E aí, tudo bem. Não tava com medo nem nada. Fui, conversei um pouco com a Maiara, né, com a é minha esposa. Conversei um pouquinho com a menina Antônia. Eu tava brava, porque tava com saudade do papai. Daquele jeito, né, criança, você sabe como que é. Aí, bicho, vou falar pra vocês. Eu falei assim, ó, vou ouvir um pouco do podcast. Coloquei o um fone de ouvido, comecei a pegar no fone, e fui embora, fui em bala, fui em bala. Aí eu tirei o fone de ouvido, que agora hora de dormir. E eu não fiquei de costa pro corredor, eu fiquei de costa a parede. E eu tenho um segredo, quem tá livre, pra quem tem medo de dormir no escuro, sozinho. Você cobre a cabeça com o dedão. Gente do céu, você é ele protege, protege muito com você, evita muita coisa, viu? Vocês sabiam disso, né?
0: Só que não é, é o, o, o edredom. Ele vem de fábrica já com o é. um sistema anti-fantasma e anti-ET. É excelente. o escuro protetor, né?
2: Ele, é, é. Eu acho, excelente. Não excelente. Então, confia nisso não. Aí, cara, eu lembro, eu deitei, coloquei o meu celular de lado, assim. A forma como eu deitei, você olha pra sua cama, deita de cabeça, já, já. Com as duas, estica as duas palmas assim, como se você estivesse parado de um blitz policial Coloca as duas mãos na parede, só que no colchão Eu pego a minha mão direita e coloco debaixo da minha bochecha Como se ficasse um sanduíche de uma travesseira Ou ao contrário também com a mão, com a mão esquerda Eu durmo assim, aí eu cubro a cabeça lentamente, ficando só com os olhinhos de, de fora assim um pontinho para respirar É assim que eu durmo entendeu? desde criança, eu consigo eu sempre tenho
1: medo de ter alguém me observando cara,
0: isso é a definição, a definição perfeita do que os olhos não veem o coração não sente com certeza,
1: também é mais importante, né
2: aí, cara eu peguei a garrafa né, eu lembrei, falei assim, puta merda eu tenho que pegar a garrafa, tinha que de deitar aí eu corri na cozinha, eu tinha deixado a garrafa pra gelar, mas ela tinha congelada. aí eu corri na cozinha e eu tava morrendo de sede eu tomei um colho d'água Meio congelada, mas tomei, entendeu? Beleza, faço à vontade, aquela tá trincando, né? Já tá aquela água cortada na sede. Deixei do lado da minha cama. Do lado né, do corredor, que é do lado onde eu sentava. Então minha cama ficava na parede, né? Do meu lado direito. Beleza. Cama da minha filha vazia. Não liguei a luminária. Desliguei a luminária, desliguei. Aí eu deitei, me cobri, vi o puxador. O ventilador torando, que tava um calor desgraçado, como sempre, do nada. Tipo assim, prudente, é uma cidade que tá frio, depois esquenta, tá entendeu? Fica bafado. Mas assim, eu liguei o ventilador, tava calor, o tempo tava começando a melhorar, né? Peguei o ventilador, a gente quebrou ali o ventilador ali, deixei o celular do lado, assim. Eu lembro que tinha virado de costa pra parede, olhando o corredor, olhando pra cama da minha filha, apagada apagado, tudo escuro, com a minha mãe. Na casa, meu irmão da casa da namorada, o quarto dele fica na da casa minha, do meu quarto. Então, assim, se tivesse uma luz do quarto dele iluminando, beleza, mas não tinha nada. Se se eu não me engano, já era, não lembro se era duas e pouco da manhã, quase três. Eu sei que eu dormi, tipo assim, uns 30 minutos. Nem isso, nem isso. Aí eu já acordei. Do nada. Simplesmente acordei.
0: detalhe eu acordei olhando pra parede Editor, editor, bota a música de mistério, vai lá É você, satanás
2: É, nessa hora eu já acordei olhando pra parede Aí na hora eu fui levantar a cabeça assim, não ia Só que, cara, eu não tava dormindo, eu tava acordado Eu falei, puta que pariu, não falei ainda, puta que pariu, parecia é do sono A última vez que eu tive na hora eu pensei assim, eu não conseguia falar também eu chamei, eu chamei a Mayara, chamei a minha mãe Eu falei, mano, não tem ninguém aqui Minha cabeça mesmo falava, sabe? Tipo, depois que você começa a entrar as ideias, depois que você Vivenciou aquilo, você começa a organizar, sabe? Separar o que é e o que não é eu Não tem como E minha mão direita, eu tava ao contrário A posição que eu era de costas para a parede A posição que eu estava, eu estava de costas para o corredor Provavelmente eu devia me mexido na cama durante o som Só que eu estava com a minha mão debaixo da minha bochecha Do lado direito fazendo um sanduíchezinho um do meu travesseiro. Fiquei olhando na parede. Eu falei, puta que pariu, cara, paralisia agora? Minha cabeça falou assim, ó, relaxa, já passa, volta a dormir. Só que aí eu fiquei olhando na parede. Eu falei, tipo assim, olhei e fica, aí tinha uma sequência, cara. Tinha uma sequência de luz, uma, três luzes na parede de frente pra mim. Uma luz bem fraca. O quarto estava iluminado. O quarto, eu tô arrepiado, cara. O quarto estava totalmente iluminado, assim, sabe, tava um quarto claro, assim, eu não sei se as palestras do sono, quem tem, tem costume de ter, se o quarto sempre tá claro ou tá escuro, tudo negro, tava claro, cara, eu via a minha cama, eu via a parede, vi as marquinhas de dedo da minha filha na parede, né, porque ela adora sujar as paredes novas, e eu simplesmente assim, com a cabeça, com a bochecha do do, do lado direito da, da, da cabeça, olhando, tentando levantar e não conseguia, tava travado. Aí eu olhava assim pra parede, tinha uma sequência. deixando eu tô o olho aqui, tô lembrando. Era uma sequência de uma luz vermelha, só que um vermelho. Era um vermelho meio que rosado, clarinho, como se fosse um reflexo de algo batendo na parede. Isso é nitidamente, sabe? Aí vinha vermelho, azul e amarelo. E eu olhando aquela sequência de luz, e o parque iluminado, assim, saber Que brilhando. Aí vinha. Né? Vermelho. Azul... Amarelo... Depois voltava... Dava tipo assim uns dois, três segundos... Amarelo... Azul... E vermelho... Ficava repetindo... Ficava repetindo com quatro, cinco vezes... Aí foi nessa hora... Nossa... Que Nessa hora eu vi a silhueta... De alguma coisa se afastando atrás de mim... Eu senti que tinha alguém... Eu senti a presença... Era tipo... Como se fosse algo... O corpo era fino e a cabeça era grande, assim. Ele saia por detrás de mim, que você vê pelo reflexo, sabe? como se tivesse uma luz batendo fora, pra dentro, e ele estivesse atrás de mim, mexendo em mim. E eu vi o reflexo dele na parede, assim. Era uma... A parte da cabeça era... era mais alta, era mais montajada, e o corpo fino, assim, sabe? Menor. Ele saia de trás de mim. Eu não tive medo nessa hora. Eu senti que, tipo, tinha alguém ali. Só que, segundos depois. Na minha cabeça veio um estalo. Falou assim, ó, ele tá aqui. Aí foi na hora que eu consegui levantar. Eu consegui levantar e olhar para a porta. A porta, eu vi o computador, eu vi a hack, eu vi a porta do quarto. Eu vi ele saindo. Nessa hora, eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Por quê? Porque porque o que apareceu pra mim, eu não sei descrever o que ele é, eu sei que é um extraterrestre, sei que ele não é daqui, mas ele era um tipo de um gray, marrom, ele olhava pra mim com uma cara de maldade, mas não era maldade, eu não sei explicar, eu não sei explicar, ele não era, eu vi tipo assim ele tá aqui, só que na hora que eu acordei e despertei, ele foi embora, ele foi embora, ele, ele que atravessou a porta, assim, sabe, ele foi indo de costas, assim, como se estivesse flutuando, assim, mas ele era alto. Era quase, quase da altura da porta, assim, sabe, a porta conversante com a casa. Devia ter 180 metro Aí ele, ele tinha um costume comprido. aquele dele era meio marrom, sabe, cor de papelão. Ele tinha um olho, eu não me recordo se o olho era negro ou se era, era um pouco negro, assim, o olho dele. Era um pouco negro mas ele me olhava assim, eu tomei um susto, eu não tive medo, eu eu tomei um susto e depois eu continuei olhando pra ele, sabe, não teve pânico, não teve nada simplesmente eu fico olhando, eu já tava sentado na cama sabe quando você levanta assim sobre a salto de vira, apoia com o braço esquerdo e fico olhando aí eu vi só que assim, eu só lembro de ver a porta e ele saindo eu não lembro de ver nada do meu lado, nada só ele saindo assim e a voz falava, tipo, ele tá aqui, né, ele tá aqui
0: rapidinho, Jonas, só pra recapitular então, você quer dizer que o moreno de 1,80, de olho jambo, entrou pela porta e você tava de, dormindo de, de ladinho. E aí ele tá aqui, ele tá aqui, aí ele tava com a carinha de maldade. <risos>
2: Só porque eu te amo, cara Só porque eu te amo Porque é nessas horas que você vem Pra tirar o medo das pessoas
0: Pô, o cara, o cara é marrom, é moreno Um e oit- moreno de 1,80 Com olhos negros, olho de jambo Pô, é, um, é aquele Negão de te tirar o chapéu, cara Com carinha de maldade Essa foi ótima é, eu, eu sei o que você tá querendo fazer Você tá querendo
2: deixar eu não ficar com medo antes de dormir Tipo, levando pro lado da brincadeira Na hora que você acorda e você consegue levantar... depois de uma pseudo paralisia... eu não estava dormindo mais... eu estava lúcido... sabendo que você estava acordado e dormindo... aquela... aquela coisa... não era sonho... para mim aquilo não foi sonho... você sabe quando não é sonho... nessa hora, cara... quando eu consegui olhar pra ele... a voz falou... ele tá aqui... e eu virei de costas e assim, olhei... ele foi se afastando... ele atravessou... Cara, atravessou o computador... atravessou... Sabe, o corpo dele... Atravessou, indo de costas assim a porta, sumiu. Não tinha fumaça, não tinha porra nenhuma. Aí eu, tipo, do nada, do nada, do nada, quando ele saiu assim, né, aquela coloração marrom, ca- caixa de papelão assim, esse assim, marronzinho, claro. O olho dele, um pouquinho, ele não era igual de um Grey, sabe? Era um pouco menor assim, só que mais, mas é o mesmo formato, assim, tudo mais. A boca pequena. Nariz, bem que não tinha nariz, duas narinas assim. Totalmente, ele não, tava, não tinha roupa. Não tinha roupa. E ele simplesmente olhava pra mim e se afastava. O olho era meio cinza, meio preto. Não chegava a ser preto, sabe? Mas eu tive aquele susto. Na hora que eu tomei um susto, onde eu devia a criatura, não. hora que eu tomei um susto, eu simplesmente acordei. Aí eu falei, ué. Eu olhei no relógio, passou 30 minutos que eu fiz fiquei ensaiando 5 minutos pra mim ligar a luminária, ligar ligar no celular eu fiquei ensaiando com medo de acender a luz e tiver alguma coisa do meu lado tava com muito medo e uma dor de cabeça do nada de dor de cabeça uma sede, uma sede do caralho nossa senhora, tava com uma sede assim tipo assim, quando eu tava preso aí, só que quando eu acordei a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para uma pessoa, entendeu? Contando o que tinha acontecido. Esse áudio eu estou bem sonolento, mas você sabe, tipo, contando, tentando raciocinar o que aconteceu. Só que o engraçado, é que na hora que eu peguei água para tomar, a garrafinha de água para tomar, para tomar a água, estava com muita sede, eu tinha ligado a luminária, eu tinha ligado o celular, está hora, me recuperando, aconteceu duas coisas engraçadas. Assim que eu liguei o celular, foi acender assim, quando abriu abri o olho, estava escuro ainda, eu fui abrir, sabe, pegar as... me, re... me recompor. Mas antes de fazer tudo isso, ligar a luminária, pegar o celular, eu estava ensaiando, com medo. Eu escutei como se fosse o fechar de alguma coisa. Eu não sei se eu estava... Ali eu já estava lúcido, totalmente lúcido, totalmente acordado, totalmente acordado. Eu escutei algo como se fosse assim. Alguma coisa fechando, sabe, tipo, um clique. Eu não entendi isso... Sabe, eu pensei que era meu irmão que tinha acabado de chegar... Porque meu irmão chegava tarde... Da casa da namorada... Só que detalhe... Outro dia eu vi que ele dormiu, ele dormiu lá... Meu irmão mais velho... Aí... Eu só fui me ligar nisso depois... Você só liga, se liga nas coisas depois... Aí... Nesse lance todo... Nesse lance todo... Eu fui pegar água pra tomar... Aí que veio o mais bizarro... Se eu dormi 30 minutos... Se eu tinha dormido 30 minutos... Por que, que a minha água tava quente? Totalmente descongelada. E a água que estava embaixo, que devia ter empoçado, não tinha. Então a água só estava quente. Em 30 minutos, uma garrafa congelada vai descongelar desse jeito? Eu não sei. Só que aí tem outra coisa. Depois que eu vou ter dormir.
0: Ah, Johnny, dependendo da atividade que rolou no ambiente ali, eu quase fiquei esquentando mesmo ali. A garrafa esquenta junto. <risos> aí o que acontece?
2: Nesse lance todo, a minha sede tava muito grande, cara. Matei metade da garrafa. E ainda escutava um barulho estranho lá de fora. Tipo, o cachorro não tava latindo, não tinha nada. é como se fosse, tipo, um, um, um... Sabe, tipo... Nem liguei, cara, nem liguei. Tipo, porra, eu ainda gosto do, do assunto tudo mais, mas eu não liguei. Só fui ligar os pontos depois. Tá entendendo? Acordei com essa ação de... Eu até mandei mensagem pra vocês, vocês lembram? Na hora, no mesmo dia, quando eu acordei, já mandei pra vocês. Eu lembro, eu lembro. Rapaziada, rapaziada, que não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí você falou, mesmo piada. É,
0: mano. Moreno. Ah, mas, é. jo- Jonas, tu, tu. Eu não lembro se eu perguntei isso pra você na época, mas no dia seguinte, quando tu acordou, você chegou a ver se você tinha alguma marca no teu corpo, alguma coisa assim, atípica?
2: Cara, e.. Por incrível que pareça, eu esqueço de ver toda vez. Eu não sei por que, cara, é uma coisa que não vem, não me liga. Há muito tempo atrás, quando eu não tinha esses lances, não acontecia comigo, eu tinha muita dor nas costas, muita, muita dor na coluna, muita dor de cabeça, muito. Quando começou a acontecer isso, eu comecei a pedir coisas. Eu falava, olha, tô com dor de cabeça agora, tô com uma dor na cabeça, bem na frente, entendeu? Dizem que é tensão, uma coisa assim. Mas geralmente quando começou esses lances mais fortes, começou isso tudo em 2018. Foi lá, era a primeira vez que aconteceu quando eu, eu me recordo que eu estava sendo levado por crianças, vamos dizer assim, que eu via criancinhas com as cabecinhas um pouco avantajadas, né, eu também chamava a minha esposa, mas eu me via flutuando, sabe assim, eu sabia que eu estava flutuando, e acordei com uma aposta de sangue no travesseiro, né. E no dia seguinte o corpo tá fodido e tudo mais. Após isso daí começou mais intensificações, né? Começou a intensificar mais. E parece que, sabe, dores assim no corpo sumiram. Eu não sinto mais dor no corpo, dor de cabeça, sabe? Eu não sei o que acontece isso. Há muitos anos atrás, há muitos anos atrás mesmo, em 2016, 2018, 2014, 2013, acho que 2013. já estava namorando a Maiara, minha esposa. Um dia eu acordei uma mão do lado da minha barriga. assim Uma mão mesmo, uma mão, uma marca escura. Uma marca escura, uma mão, uma mão. Imagina uma mão maior, comprida, uma mão comprida. Assim. Eu nem me ligava muito em ufologia nessa época. Tipo, gostava tudo, mas eu não estudava em nada, sabe? Na costela, na costela do lado direito. Você coloca a mão assim, sabe? Na costela. Palma aberta, cara. não tava aberta, tava esticada para baixo assim e queimava, queimava, cara, não criou bolha, não criou porra nenhuma, era uma marca escura, parecendo limão. Só que tá, eu não sou burro de comer limão e como que você vai fazer passar limão na mão inteira em todas as, e ficar certinho a marca de todos os dedos? Como? Geralmente limão fica uma marca em algum ponto ou outro, de um lado tinha, do outro não, e assim, as pontas dos dedões, do dedo, do indicador era um dedo mais comprido. Se percebeu que era um dedo mais comprido, não batia com a minha mão. Não batia. E aquilo queimava, queimava. Aí eu comecei a imaginar o que que era. A árvore de casa muitas lagartas, né? Lagarta de fogo no ingá, árvore de Engá tem muito lagarta de fogo, né? Eles falam no vácuo, E eu pensei, ah, deve tocar de alguma coisa? E passado aqui. eu fiquei pensando, mas como? Depois que me liguei. Essa marca foi a marca mais evidente. Eu contando para as pessoas assim, fora as brincadeiras e tudo mais... Eu gosto de contar. Por quê? Porque essas coisas a gente não se liga, às vezes. A gente não se liga, sabe? Quando eu era mais novo mesmo, tipo, coisas que você precisa atenção, não precisava atenção. atenção. Desde criança eu tenho muito sangramento nasal, muito Eu tinha muito, né? Eu perdi com 10, 11 anos. Eu, eu tenho medo? Não. O pior é que eu não tenho medo. A única coisa que eu peço é proteção. Sabe por que eu peço proteção? Por quê? Porque você tem esses que vem, e eu não sei o propósito, então tem aqueles bons podem me proteger. Então, se tem os conhecimentos que podem fazer coisas maus por mim, então eu vou pedir é, oração, pedir proteção para aqueles que podem me proteger. Porque se existe um, existe outro. E o lado bom é maior que o lado mau. Então, é isso que eu sempre tenho, essa premissa, sabe? Quem já conversou comigo, sabe como funciona, entendeu? eu não tenho medo. Eu até falo às vezes, ah, você quer aparecer para mim? Aparece. Mas espera lá, não vai aparecer duas, vezes dez da noite, 11 horas da noite lá da minha cama fala desse jeito, Ele quer aparecer pra mim? Eu tô lá de fora, ali em casa, ali, três horas da tarde Pô, dá uma passadinha Olha pra mim, por cima do, do muro Tá entendendo? Tá com vergonha Fala, ó, tem bolinho aí? Tipo, ó, faz alguma coisa Não então chega assim de supetão, é aí
0: já é uma falta de respeito eu Falo desse jeito, cara, eu falo dessa forma É um negócio que eu acho necessário Desnecessário também, cara essa Esse é, negócio de aparecer de surpresa Pô, é. avisa antes, sabe, olha, sei lá, manda um, um contato telepático, ó, vou brotar aí hoje, 11 da noite, já faz aquela sopa aí pra gente aí, sei lá, então, não sei, cara, mas eu acho, eu não entendo, eu não sei se, às vezes, eles estão fazendo algum tipo de experimento psicológico, né, e aí, por conta disso, tem que ter o um fator surpresa pra poder ver a reação do humano, É o seu controle. Eu realmente não sei, mas, cara, o que se a premissa é abrir um contato, eu acho que é totalmente necessário. Agora, se a ideia for só coleta de material, né? Ou então fazer algum tipo de manutenção ali no DNA, e beleza, não precisa ter esse tipo de interação, né? Conversa, né? É só chegar lá, fazer e ir embora. Mas ainda assim poderia ser um pouco mais efetivo, né? tipo você não acordar né Você não perceber então
2: eu acho que isso talvez sempre aconteceu comigo o que eu penso assim cada dia que passa cada vez mais coisas acontecem eu acredito que isso sempre aconteceu comigo sabe eu estou evitando eu juro para vocês a gente conversa eu, sempre converso, eu sempre falo eu não tô assistindo mais séries de homeopatologia e mesmo assim acontece, quando não acontece uma coisa, acontece outra, e vi já vi seres marrons, desse tipo aí que eu falei, só que são é um grays menores, eles, eles falam que é grays né, não sei se é mesmo, às vezes posso estar sendo um homem, um, 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 sei lá, eles ficavam lá da minha cama, e quando eu tava acordando, eles foram embora, eles falaram, ó, é aqui, ele está acordando, tem embora, ele tá acordando. E tá eu olhava assim, eu, disse, sabe, eu me disse, sabe, me se eles iam, eram três ou quatro. Então, assim, eu não sei se alguma forma de contato tem que fazer alguma coisa, eu não sei, eu eu conto abertamente, entendeu? Não tem essa pra mim de, ah, eu tenho medo, meu Deus do céu, gente, com medo, sem medo, se você tiver que entrar na roda, você vai andar na roda e você vai sambar, legal. Não tem como, você não controla, você não controla, o que você tem que entender é o seguinte, tem controle, tentar ser controlado tentar ter controle do medo, fazendo o que? Estudando, indo atrás, vendo algumas coisas Ah, mas mesmo assim a ah, nossa plataforma estar falando abobrinha eu Não estou falando abobrinha, isso funciona para mim Às vezes funciona diferente para outra pessoa Eu fico pensando o seguinte Se eu parar para pensar que todos esses seres estão vindo aqui Ficando ferro em mim, fazendo um monte de coisa eu ficar pensando só nisso Eu vou viver só de medo eu vou viver de medo vocês concordam comigo Então o que eu busco? Eu tento buscar coisas boas fazer coisas boas e tudo mais. Mas, cara, não tem ninguém tem as respostas. Ninguém tem as respostas. Às vezes alguém deve estar escutando aqui e falando nossa, mano, quanto baboseira. Mas e se fosse com você? Eu sei que vai ter alguém que vai falar, nossa, mano, que loucura. Mas na hora que você passa na pele, você acorda de madrugada, você acorda pra ir no banheiro e você vê alguém te olhando do lado da, do pé da porta. Ou você levanta da cama você vai levantar assim, tipo sua mão tipo olhando pra baixo. Ou você levanta da cama, mais uma vez, e você se sente como se fosse alguém te observando embaixo da janela, próximo da janela. Na hora que você abre o olho, assim, sai. Ou você acorda três horas da manhã e você observa que tem uma luz saindo de fora da sua casa, iluminando a janela. É foda? É, é embaçado, sabe? Mas, enfim, é, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É, compartilhar nesse episódio mais que especial, trazendo o, o Potter, trazendo o Pulga, e... <risos> Não fiquem com medo, pessoal, pois as peripécias, né, no mundo sobrenatural, ainda mais com nossos amiguinhos Eduardo Punga e o Harry, só estão começando.
1: Assim, é aquela coisa: no meu caso, né? Talvez eu teria um pouco de medo, né? E eu não sei, cara, a reação, né? Se fosse no meu caso, né? Por conta de que o medo. Você só tem daquilo que é desconhecido, né? Então, por mais que eu tive as experiências apenas com avistamento, né? No mais, qualquer outro tipo de experiência sobrenatural, eu não cheguei a passar. Talvez por isso que eu tenha esse meu senso é, é, mais crítico quanto a esse tipo de assunto. Eu me interesso bastante, eu acho bastante curioso, mas algumas coisas para mim não fazem sentido assim é, e de fato elas realmente não precisam de um sentido né para acontecer elas só existem e acontecem só que o fato de não ter acontecido comigo né e aí é uma experiência minha isso me deixa um pouco é, primeiro é, receoso né sobre essas situações e segundo um possível medo talvez se acontecer um dia né eu possa sentir né então eu acredito que o medo em certas situações possa ser um pouco né meio que inevitável
2: Não, mas é exatamente, Harry. Cara, é que eu falo. Eu não julgo ninguém porque, ah, porque você não acredita em mim, ou porque. Não, cara, é é que eu falo, eu conto. Desde quando vocês me conheceram, eu sempre contei.
1: Não, é? eu sempre que ouvi. For. Você sabe disso. Você sempre, eu sempre ouvi com muita atenção, por mais é, que eu seja cético em muita coisa, não só o flog, claro. né, quanto espiritual, mas eu sempre ouvi e vou continuar ouvindo. Não só você, mas como qualquer outra pessoa que tem uma experiência, porque eu acho que esse é o papel do papel do cético, né? Não é te, é, te, te desmoralizar, né, perante uma situação que você viveu, porque você viveu isso. Quem sou eu para dizer o contrário? Então, se aquilo for real para você, isso é o que importa para você, e só. Né? Eu exatamente. aqui, eu, eu não dou com papel de julgador, apenas de ouvir, né? E aí eu, quem, quem quem ouvir que tira suas próprias conclusões, né? Enfim. É o que eu falo, exatamente. É, tem muitos casos que
2: você fala assim, pô, cara, será que é? Será que não é? A diferença é que eu falo, eu sempre falei pra vocês, cara, tá, eu conto mesmo. Tipo, eu não falei nem aí, a pessoa falar, ah, não, ah, vai parar de acontecer, igual a moça falou pra mim, ah, mas pode parar de acontecer, vai parar de acontecer. Eu falei, não, cara, eu já contei várias vezes, muita gente que continua acontecendo. Só que acontece, agora, aqui onde eu estou, quando antes de eu vir pra cá, já, assim, pra mim acontece, tem que falar em sonhos. Sonhar é complicado de falar, entendeu? Eu falo mais do, da parte objetiva, lógica, entendeu? Tem sonhar com um parente que se assim foi. Eu sei que a última passagem, que a última, a última informação que foi passada pra mim, assim, forte mesmo, foi o lance de eu ter que trabalhar a minha mediunidade. Eu até ser com o pessoal, com os meninos e tudo mais, e me ajudou muito nisso, entendeu? Então, assim, eu não sei quantos, os próximos capítulos, mas. Totalmente trabalhar com respeito, tá? aprender com respeito, sabe, tipo, se desenvolver algo. Vamos, vamos ver o que é, o que leva, né? Vamos ver se seu caminho mesmo. Pedir sempre discernimento a Deus, é, compreensão do que tá acontecendo e pedir proteção, cara, porque, sabe, eu não tenho, você não controla. Tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, se é igual aconteceu com o Harry. O Harry duvidou. Será que é eu que tô, tipo, trazendo as luzes até mim? Ouvir as luzes? Continua. Continua, tenta fazer de novo tá tipo, Eles não sabiam se você está pronto ou não Talvez Eu possa, ir lá, buscar, tô buscando alguma coisa Minha mãe fala que quando eu era pequeno Ela levou eu na benzedeira Quando eu tinha acho 10 anos 15 anos Que era pra mim parar de ter muito pesadelos E coisas assim, sabe tipo, Meio que não sei se ela fechou, não sei Não sei o que aconteceu Mas depois eu cresci, recentemente eu pedi Eu falei, ué, não tenho medo não tenho medo, não tenho medo. Não tenho medo que eu confio fielmente em Deus. Porque, né, eu tenho uma, uma, tipo assim, sabe, uma, uma fé que eu aprendi a ter. É só você confiar, mas tem que confiar de coração. Que as coisas boas vão acontecer, porque acontecem. Acontece, sim. Só que, se você duvidar um pouco. Né, então, assim, eu acredito fielmente. Né, eu não ligo do fenômeno. Se, se aconteceu, tem alguma coisa em mim, porque, sabe, enfim, sabe, assim, tem muito o que falar, Vou aguardar assim cena
0: os próximos capítulos. É, sobre essa questão aí que você tinha falado mais cedo, de ah, pô, eu falo mesmo e, e dane-se, quem acha. Eu tenho até muita crítica que eu falo sobre essa questão, né? Eu acho que hoje hum, o, o, o mundo, no geral, né, tem se fechado muito uh, para novos conhecimentos e, no caso aqui, né, específico, a uh, relatos das pessoas por conta disso as pessoas não se sentem tão seguras a maioria dos, dos, dos ambientes de relatar coisas similares assim, porque elas naturalmente são ridicularizadas né? são menosprezadas e, e eu acho isso uma coisa muito tóxica a ufologia porque a gente não sabe o, o fenômeno como ele realmente é e eu sempre falo que a gente queria enquadrar o fenômeno que a gente desconhece e que foge a ciência simplesmente dentro dos parâmetros científicos eu acho que é uma, uma, uma perda de oportunidade, sabe de conhecimento, porque se o fenômeno ele foge totalmente à ciência, ele não está enquadrado só naquela janela da ciência então tem sim ali uma aba que entra aquilo que a gente conhece popularmente vou abrir aspas tá como espiritualidade né e eu sempre falo que espiritualidade e magia etc isso tudo é a ciência do futuro a magia do passado é a ciência de hoje né então assim a gente tem que continuar é, ficando mais aberto para ouvir as pessoas com seus relatos é... e não julgar se é A, B, C e D. Eu acho que primeiro a gente tem que dar o benefício da dúvida. Eu sei que tem muita gente que quer chamar atenção, tem charlatão. Na ufologia, inclusive, isso é um dos grandes problemas, que são esses vídeos falsos, pessoas querendo ganhar dinheiro com coisa que né, não, não é verdadeira. A gente sabe que isso existe. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse tipo de gente, a gente tem a outra partida são as pessoas que realmente tiveram experiências várias vivenciar aquilo, mas às vezes a experiência que elas tiveram, elas fogem tanto tanto do descritivo normal é uma coisa tão absurda quando você ouve que é, as pessoas acabam é, é, tendo medo, né, justamente de falar porque não querem ser ridicularizadas e quem perde além da pessoa que perde também, né, porque é ruim você ter que viver num mundo onde você não pode se manifestar ter que guardar algo que foi, tipo, grandioso pra você, né, e não poder compartilhar, né, além da pessoa que perde, perde também a ufologia como um todo, porque imagina quantos casos que tem aí que a gente não vai cavar, porque as pessoas não estão falando dele, a pessoa que vivenciou então a gente tem que conseguir falar, cara, a gente tem que estar mais aberto pra ouvir as pessoas
1: é, e assim só complementando a, a, a ideia do punga né o raciocínio isso também não só assim ele está citando eu acredito né certeza reais que ele está citando o um exemplo da ufologia mas isso vale para qualquer coisa desde uh, do espiritualismo né uh, e aí né com certeza entra com a especialidade do punga né é, o como exemplo, também eu posso citar a transcomunicação instrumental que assim por um, um certo momento, aliás, por um certo momento eu duvidava muito. Aliás, não é que eu não duvide, eu ainda tenho umas certas dúvidas, né? É,
0: mas o duvidar é bom, você... cara, é saudável. Não, A gente tem sim. que duvidar das coisas. A gente não pode sim, acreditar, mas... sagamente, é bom,
1: não? Sim, mas aí é o que eu ia chegar. É, eu, eu duvidava de uma forma tipo de não. Eu vou negar o que tu fala, entendeu? mais ou menos isso. Então assim, na ideia exatamente de separar a ufologia, por um exemplo, né, ufologia científica e ufologia espiritual, para mim antigamente eram duas coisas totalmente diferentes. Porém, fui conversando com pessoas que tiveram experiências e hoje, para mim, é, por mais que algumas coisas eu acho um pouco muito extremas, mas algumas coisas fazem um pouco mais de sentido, né? E ainda mais. Né? E, como eu falei, eu tenho um podcast, o elemento 115 e tudo mais mas, e, e tem alguns casos que eu pesquisei porque eu pesquisei muito e tem algumas coisas que são absurdas que você não consegue explicar com o, o, o físico né a, a nossa realidade aqui tridimensional né? a mesma coisa com o, o os, os relatos e as manifestações, né? E, e, e coisas que o Punga me mostrou sobre transcomunicação instrumental, né? Enfim, o é, que eu quero dizer que, como um todo, né? E aí, já repetindo, né? É, você exatamente se dá ao benefício da dúvida, né? Será que realmente existe ou não? E tudo bem se você não acreditar, entendeu? Agora, só não tenta ridic- ridicularizar, né? Porque pega mal não é saudável né? nem nem para um debate se você só ouve se for o caso entendeu e bom é isso acho que nós não eu tenho que falar sobre isso
0: cara só de você abrir a porta é, para para você falar assim será que isso é real você nem que se acreditar mas abrir a possibilidade. É
1: saudável até pra você, né, cara? Até pra você é saudável isso, né? Não se fechar pra qualquer é, mundinho, entendeu? É, abre tua mente, né? Pro, procura, pesquisa. Se, faz, se aquilo fizer
0: sentido pra você, ótimo. É, olha, o questionamento abre a gente pra novos, novos conhecimentos, entendeu?
2: É, sabe por que realmente eu falo? Eu falo porque eu não gosto de me sentir sozinho. Meu maior medo é morrer na solidão. tem um eu não quero morrer sozinho Sabe, assim, é, sem amigos Sem pessoas em volta Sempre deixado pessoas Sabe, isso é o maior medo Eu conto para que Às vezes a pessoa que sente sozinho Também, sabe, sentir Que ela não tá sozinha Que eu não ligo se me chamem de Ah, o cara da xícara do alumínio Se alguns viram a cara para mim, eu não ligo Eu sou o que eu sou Eu não vou ficar passando minha vida inteira Mostrando uma coisa que eu não sou se essa pessoa que você, se você escutar o podcast e conversar comigo, eu vou ser a mesma pessoa. não mudo. Eu não tenho, sabe? Quem me conhece sabe. Eu não são poucas pessoas. Se me chama no Instagram para conversar, assim como o Punga, assim como o Harry. Uh, gente, eu acho que não, não tem muito. Então assim, nós abrimos esses, sabe, essa forma de conversar, esse diálogo. Né, futuramente mais pessoas virão, eu acredito uma boa galera aí que gostaria de contar outras experiências todos os tipos que vocês imaginarem entendeu só questão de organizar aqui a casa aqui a cabana tá um pouco bagunçada, colocar uma pantufa ali né então uma coisinha aqui colocar uns uns, uns não é que de contratar a arquiteta só que arquiteta ela tá meio complicada entendeu aí então já vai estar tá pronto ó, a cabana. então assim bagunça ainda sem
0: vontade eu só quero que coloque uma geladeira de cerveja, de resto, certo.
1: Ah, com certeza, uma rede na varanda. Ai,
2: que delícia. com Ai, que delícia. <risos> mas enfim, é, com você dizendo, assim, eu já vou deixar a minha a deixa. Hoje eu quero que os meninos falem, né? E bem-vindos novamente ao Casos do Cabana.
1: Né? Porque nós ficamos um tempinho aí para doar, mas estamos voltando do vapor. Ah, com certeza, cara. Tamo junto aí. E assim, é, acredito que só tem mais a somar, né? E mais uma vez, é um prazer estar participando agora do, do projeto, entendeu? É, e mais uma vez agradeço ao convite do Jonas, né? E, e assim, é, eu tenho um outro podcast, o Elemento 115. Talvez ele fica um pouco parado, né? Então, assim, eu, eu pretendo dar mais atenção, né? A arrumar a cabana, né? Aqui com o Jonas, né? Mas vai ter conteúdo aí do Elemento 115, não garanto né, com frequência, né? Até mesmo porque é complicado, eu que faço todo o projeto sozinho, enfim. Então, vai ficar um pouco né, mais chato. Mas, em contrapartida, né? É, eu aqui dentro do, da cabana pretendo trazer toda a minha experiência, né? Que eu tive com o Elemento 115 para cá, sem dúvidas, né? E eu acredito, né, e aí o Jonas aí pode né, confirmar de repente, é, de que realmente vai haver um pouco de mudança na cabana, porque querendo ou não vai haver um pouco ali, é, aliás é fato, não tem como ah, experiências né, de pessoas diferentes acabam né, é, unificando ali, então acabam mudando uma coisinha então talvez você sinta ali uma diferença ou outra ali, sei lá, talvez algumas coisas do, do elemento 115 outras coisas do Prax, outras coisas do cabana então vai virando esse mix, né, e vai arrumando a cabana, então é isso mais uma vez eu quero agradecer de verdade mesmo a, a essa participação e só vamos.
0: É, eu também queria agradecer aí pelo convite. Fico muito feliz de poder fazer parte aí desse elenco tão seleto. É, tô muito feliz por poder ser um membro fixo agora. Então, vou sempre estar tá perturbando você ouvinte para ficar ouvindo aí as minhas baboseiras. É, o Praxis continua mesmo? Quatro capítulos só? Eu acho que nem é isso. Acho que três, sei lá. Não precisa ouvir, não procure o Praxis Tercidental, você vai perder o tempo Vem aqui pro Cabana, que é melhor Cara <risos> Se você quiser procurar O Praxis Você vai lá No Telegram Aí ah, pode aí sim. ser que vai ser é, Que aí é lá sexta-feira 22 horas, a gente tem A gente abre o chat lá e a gente sempre tá falando Em assuntos similares Ao que a gente vai falar aqui Mas o Cabana também tem o seu, o seu bate-papo aí no sábado o Jonas abre no sábado aí, acho que também aí, a partir das 22 Jonas, tr-
2: 23? 21h30, mas eu vou tentar ser mais pontual das próximas vezes, beleza pessoal? me perdoem
0: então 21h30, show de bola então 21h30 lá no, no Cabana, no sábado e 22h na sexta-feira no Prax, no Telegram, tá? Então você...
1: é, e entre e nos entre dois grupos, tá? Entre no cabana, principalmente, óbvio, né? Você tem que estar no cabana. Exatamente. É, exatamente. Entra no cabana e depois vai pro praxe, certo? Né? Então, tem os dois grupos, os dois grupos ali são a união, né? Então, inclusive tem gente que faz parte dos dois, né? Faz parte do praxe, faz parte do, do, do cabana, entendeu? E ali tem esse mix, entendeu? Então, assim, é, aí tá dando essa ideia, mas tem os dois bate-papos, os dois bate-papos são muito bons, né? Claro, tá? Eu tô no cabana, né?
2: É, a cabana sempre estará aberta Para todos aqui gostarem de conversar Sobre assuntos transcendentais Que isso, hein? Fez, é aquele, fez aquele,
0: aquele jabá Nossa, dupla aí, aí. Que, que isso? Foi uma fusão, cara Ele cara, é brabo demais Não é à toa que o amigo é formado em marketing, né? Tá colocando não é não. aí na prática o que que você falou? que você
2: de mim A gente tá hoje. É mesmo, né? Boa observação Boa observação
0: mas aí é isso, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer aos ouvintes também, aí por estar tá nos ouvindo, e eu espero poder contribuir aí para essa bancada, e tem muito caso vindo aí legal, né Jonas, a gente tem conversado bastante sobre alguns casos ufológicos, alguns casos também que não são, é, mas são coisas também interessantes de ouvir, eu acho que daqui para frente... O Cabana ele vai vai ele vai, vai não é que ele vai ser melhor porque ele já é já é o melhor mas acho que Cabana agora que ele isso? vai ser o melhor com nuances né novas né então nuances do Praxis nuances do do Elemento 115 então é isso galera
2: muito obrigado e aproveitem casos do Cabana pois as peripécias do mundo sobrenatural nunca param eu te abraço,
1: até o próximo valeu, valeu